0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，波动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。好了，各位，我们今天呢来聊聊医药。我什么聊医药股呢？我刚好拿医药股来做一个案例分析。就有,有学员问我啊，贺老师。你对于行业的分析，你对于一家公司分析，怎么样去做投资策略的，怎么样去分析的？其实，在我的付费课程当中有去讲，但是呢，在我们的公开课程当中好像没有去讲，对吧？那么我们今天呢，也站在另外一个角度，跟大家去按照这个投资逻辑，跟大家去讲一讲咱们的关于什么医药股如何的去分析，并且是说说我的一些看法，希望是能给大家有一个简单的参考，好吧？简单的参考。那么呢，我们先来说医药股。我问大家，医药股值不值得我们去投资？先围绕人展开，围绕人展开是什么？人总有生老病死，对吧？生老病死的情况，我生病了，我感冒了，我是不是得要去买药，对不对？或者说我们平时的感冒，买白加黑也好,好，等等的各种各样的药品，我们需要去购买一些这些药品，对吧？医药行业是必定存在的，那么这是史无前例的，对不对？再加上还有一个史无前例是什么？是老龄化在慢慢的变强。在前面的音频当中，是不是有跟大家去讲过一次关于老人的生意去展开？是不是很多很多，对吧？还有慢慢的，我们是不是到了四五十岁的时候，到了六十多岁左左的时候，特别是我们一些在农村的人，对吧？身体机能可能就已经没有那么好了，没有那么完善。然后会出现哪些疾病呢？经常常见的中风、什么脑溢血，还有什么，还有所谓的什么高血压等等的，再加上什么所谓的有个东西叫糖尿病，对吧？这些都是常见的。那么这些病种是不是都是需要什么？需要大量的药物来控制的，对吧？那么药物控制的前提下，那么你今天吃完之后，明天你就不吃了吗？肯定还是会吃的，对吧？因为人口。激素在这里前提下，那么对于这种情况来讲，是对整个行业是有优势的。它也是大的需求存在。万事万物，任何的生意都离不开人的需求的变化。因为可能在我们年轻的时候用到药品会很少，对吧？慢慢的，我们到了快到中年，中年往后走的时候，我们的身体呢？会出现各种的问题。对于药品，肯定是有依赖性的，对吧？那么对于药品具有依赖性，那我问大家，医药这个行业它有没有一些更好的壁垒？我们把它称之为什么护城河，对吧？有没有护城河？有吧？肯定是有的。你说你也能做一个药吗？没有那么简单吧？可能最早期的时候，我们医药行业会出现一些混乱，的确有出现过，对吧？各种各样的。药，但是各种各样什么，呃，我们在农村叫什么？掐掐脚医生，就是说不专业的医生，对吧？那么是什么？是没有真正正规的医药从业证，对吧？我们也不知道那个叫什么证，反正是所谓的一种专利，是属于一种门槛。那么这个门槛是天然的而存在的，是非常的技能，而是不是非常技能？而是说这个专利或者说这个？所谓的从事的这个证件需要什么？需要你必须得有，如果没有的情况下，你是不能去从事的。不能从事就可以把大量的竞争对手给什么排之于门外。相对应的来说，我们都知道医药行业是什么？的确是挣钱的，都是挣钱的。那么这是讲了这件事吧？跟人的需求，再加上市场的份额，再加上行业的什么行业的壁垒。并不是说所有人都能做的，不像说像其他什么小的生意，啊、哦，我也能去推个小车卖个早餐店，你也能推个小车去卖个早餐的，这种是什么？这种完完全全是没有任何的壁垒，是个人都能干的东西，那么是没有任何的壁垒，对吧？那么都会蜂拥而至，最后呢，谁都是没有利润可吃。但是医药行业就是会具有不一样，需要某一些特殊的证件，你才能去从事。那么这种情况下。把很多人给拒之于门外，蛋糕呢只有那么大，但是分的人也慢慢的在减少。好，我问大家，对于投资医药行业，对于医药这个板块，是不是大的方向没有错？很好。但是我们这几年是不是发现一个问题？什么问题？是说咱们的医药行业当中，是不是会出现各种各样的暴雷？对吗？各种各样的暴雷。还有我在前面有跟大家就讲过什么，医药行业是所开发的医药产品需要大量的时间投入金钱等等的，对吧？还不一定能完完全全把它研制成功，因为一个好的药品研制是必须得要花长时间、花很多精力才能去研制出来的，等等的一系列。万一没研究成功，可能说前面所有的努力都白费了，对还、啊、是不对？那么我们在。投资上，我们知道了这么好的行业大方向是好的，那我们怎么样去投资才能把我们的风险降得更低呢？其实只有一种方法，叫投资组合。投资组合，因为我们刚刚知道了大方向医药行业是好的，但是我们不能百分百确定哪个医药公司它能申请出来，或者说研发出来非常具有竞争优势的药品，我们没办法去判断，对吗？可能说医药行业当中龙头公司也会出现什么？也会出现研制药品不成功的情况是存在，这个跟行业什么？跟行业属性当中研发是有很大的关系，并不是所有人都能研制成功，但是也不知道是哪家企业能研制成功。那么这种情况下，知道大方向好的企业当中，大方向这么多企业都是可以的，对吧？那么我们需要是干嘛？需要挑出来。这行业当中的前五名，或者说是前六名，把这前六名这家公司财报再去看一遍，看看公司是否是踏踏实实在做事情，是否是具有踏踏实实在研究医药，或者说在做好自己的分内的业务。如果说是可以把这六个公司做成一个投资组合，投资组合是什么意思？也就是说每一家公司都要去买一点。而不是说把所有的资金都重仓在一个个股上，假设说你把所有资金重仓在一个个股上，你就相当于赌博了，明白吗？因为这家医药公司可能研制成功，也可能研制不成功。一旦研制不成功，前期所有的投入都已经化为乌有了，对不对？化为乌有，又出现公司业绩，如果说来个下滑，那可能股价干嘛产生了大量的暴跌，这种情况。也是存在的。那么，虽然是我们把我们的投资降到最低的风险，这些投资策略把它做一个整体的组合。那么，这个组合当中去购买你的风险，相对应的要降低很多，因为我们没有办法说百分百的去判断到底是哪家公司它有一定能把什么这个药品或者说这个专利去研制成功，这是不一定的。那么，这是不一定的。那么，我们只能说。筛选出来前六名，作为一个简单的投资组合。其实医药行业从历史长河长周期来看，我们中国是不是上下五千年文明最早期的就是关于李时珍的什么医药，对吧？长长什么百草等等的一系列，到了我们中药，一直到了到了现在我们的西药等等的，对吧？那么药品是一直存在的，是伴随人类存在。药品一定是存在，那么这么好的行业，就是按照大的这个周期的组合式投资，而不是说单一的去选择某一家公司。如果说是单一的选择某一家公司，其风险将会非常非常大，明白了吗？好，我刚刚把这些我分析医药行业的大的方向跟大家去讲了一下，我相信大家脑海当中已经有一有一点点自己的判断了，对吧？其实非常的简单。需要的是什么？我们根据不同的行业做不同的投资决策。只相对应的来说，我一般不买医药股。为什么不买呢？我知道它的确在大消费行业当中，它的确属于什么消费的。但是呢，这个过程当中太分散，因为我的资金不不喜欢过于太分散。那可能说我会集中在某一个领域。根据个人的情况来说，医药行业的确是好行业，但是按照这个投资逻辑，这个投资。这策略可以去实行，大的方向没有没有错，需要的是耐心的去等待，根据个人的喜好、个人的投资抉择去做这个决定，好吧？那我们今天呢，只是分享我对于医药行业的一些简单的判断，希望呢能对你有所启发。今天就分享到这里。君子爱财，取之有德；学财商，就来财德商学。